0: Siamo il collettivo Diamond e oggi siamo ospiti con Fabio presso la sua libreria esoterica di Sigillo a Padova. Ciao Fabio, innanzitutto, grazie per averci accolti in casa tua qui a Padova. Grazie a voi. Questo posto è un posto meraviglioso, una libreria ricca di tomi e, di... e di quant'altro. Ma innanzitutto raccontaci qualcosa di te e dacci qualche tuo dettaglio biografico e raccontaci un po' chi sei e come ti è nata l'idea della libreria.
1: Guarda, beh, intanto vi, vi ringrazio per, per questa occasione che mi date e, e, e vi ringrazio anche per il lavoro che fate di, di divulgazione del, degli esercizi indipendenti che trattano queste materie. Eh, L'idea è è nata da da alcuni fattori eh, fondamentali della mia vita, il primo è sicuramente la volontà di eh, dare corpo eh, agli studi che ho fatto per per quasi 30 anni, quindi di mettere sostanzialmente in pratica e di dare forma fisica al mondo che ho sempre studiato, il mondo delle scienze occulte. Eh, oltre a questo eh, sentivo un eh, bisogno impellente di, eh, di lasciare il mondo da cui provenivo, il, il lavoro da cui provenivo, eh, a causa de, di una netta insoddisfazione, di una mancata realizzazione, se vogliamo, eh, presente in quel mondo. E non ultimo eh, il consiglio che, che mi è giunto da, da, da quella stessa persona che mi ha aiutato nella, nella costruzione del, del sigillo, Nicole, eh, la mia ragazza, che mi ha semplicemente consigliato, mi ha fatto una semplice domanda, perché non apri una libreria esoterica? E tutta la vita che scrivi eh, di esoterismo, è tutta la vita che divulghi queste materie, perché non lo fai finalmente per lavoro? In questo modo, dopo quasi tre anni di di ricerche, non soltanto di mercato, ma anche sul territorio, visitando altre librerie del genere in tutta Europa, a Londra, a Budapest, a Torino, a Milano, dopo questa lunga ricerca abbiamo scelto, abbiamo stretto l'obiettivo su Padova, proprio perché eh, sentivamo sapevamo che da molti anni mancava un esercizio di questo genere e e per dare continuità a a questa tradizione se vogliamo che che a padova eh, è ancora molto sentita abbiamo deciso di di aprire proprio qui questo è più o meno quanto Il mondo da cui cui provengo sostanzialmente è quello che adesso vi sta circondando eh, con i libri di cui cui prima parlavi. Allora non possiamo che
0: ringraziare anche Nicole per averti spronato ad aprire questo tempio, chiamiamolo così.
1: Sì, mi ha spinto decisamente, di forza in, in questo progetto.
0: Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere il nome, il sigillo e cosa rappresenta appunto il logo di questa bellissima libreria?
1: Il sigillo è, è frutto di un altro suggerimento di, di Mikkel. Eh, ci siamo scervellati a lungo, eh, i nomi non sono mai facili da trovare, Questa è una, è una tra l'altro è una dottrina esoterica in sé il dare un nome a, a una cosa. Uh, l'uomo è, è stato creato per, per nominare le cose in modo tale da, da possederne l'essenza. Di conseguenza era necessario trovare un nome semplice che però uh, facesse risuonare delle corde profonde in coloro che lo, uh, ne venivano a conoscenza. Il sigillo uh, contiene in sé questa duplicità di semplicità e profondità. Una volta trovato il nome io non ho fatto altro che prenderne le lettere e sistemarle in modo da creare un sigillo, una, una forma eh, adeguata costruita con le lettere della parola sigillo, per appunto. quindi il sigillo è in realtà il sigillo di un sigillo, è il sigillo della parola stessa e credo che eh, per tutta questa fortuita eh, successione di eventi eh, si sia venuto a creare una sorta di, di mistero eh, da scoprire all'in- svelando il sigillo per appunto e cioè venendo qui e eh, approcciandosi alle, a, ai libri che, eh, che qui custodiamo.
0: È molto interessante, possiamo dire un'inception di sigilli
1: se vuoi, sì, <ride> in effetti. Un Guardandoci intorno sugillità.
0: notiamo libri di tantissime um, argomenti diversi, di tantissime tradizioni diverse. Quali sono nel tuo percorso personale e appunto nel tuo percorso, diciamo, imprenditoriale, i libri che più vai fiero di cui hai o oh, magari anche un legame
1: più profondo emotivamente? Dunque. Mm... È una domanda complessa eh, perché in una libreria così specializzata, specializzata in questo settore, ovviamente noi sappiamo che dobbiamo per forza di cose tenere determinati testi, i testi classici delle scienze occulte non possono mancare, così come non possono mancare sezioni eh, come la tarologia per esempio o la runologia, eh, al di là di questo, però, eh, le cose a cui mi sento più affezionato sono quelle provenienti dai piccoli editori, dagli editori indipendenti, eh, da coloro che come dire, coraggiosamente hanno deciso di eh, affrontare non soltanto le scienze occulte, ma anche altre tematiche, eh, per esempio l'attualità, la contemporaneità, in un, modo, in un modo alternativo al di fuori del, del mainstream, al di fuori del, uh, del sistema dominante della, della cultura occidentale uh, oggi come oggi. Uh, un esempio che faccio spesso e che spesso propongo è quello di The Editore, una piccola casa editrice di, di Roma. Che, ehm, che tra l'altro si sta espandendo moltissimo e curerà il prossimo catalogo della Biennale. Um, Anarco-occultismo, ad esempio, di Erika Lagalisse, un'antropologa canadese, è un testo che, eh, che ho adorato e che affronta eh, il, le tematiche dell'occulto dal punto di vista del popolo e non dal punto di vista di coloro che all'epoca in quelle epoche potevano permettersi lo studio perché è un un ambiente, un campo di studi eh, che è stato eh, rinnegato troppo a lungo sul quale non sono stati fatti eh, studi approfonditi quindi io mi sento più legato per così dire al all'editore indipendente, all'autore indipendente, <coughs> colui che a volte anche si autofinanzia o che crea campagne per autofinanziare i suoi progetti. Parlando
0: di indipendenti, di editrici indipendenti, di autori indipendenti, mi ha notato che un angolo della tua libreria è dedicato a prodotti, appunto, non solo letterari, ma anche di oggettistica e di esatto, dipinti, esatto. di persone del settore anche indipendenti, da dove nasce questo desiderio, questa
1: possibilità? Guarda, posso dirti che è nata, la sezione, se vuoi, oggettistica, è nata molto spontaneamente. Chiaramente alcune cose sapevo di doverle avere fin dall'inizio, perché la, la richiesta in una libreria del genere eh, c'è sempre. Eh, sai di dover avere i tarocchi, sai di dover avere le lune, sai di dover avere <coughs> i pendoli per la radiestesia per esempio, però eh, poi eh, spontaneamente molti, molti artisti mi hanno proposto, eh, anzi mi hanno chiesto di eh, utilizzare il sigillo come vetrina per le loro opere e, dato che eh, come ti dicevo anche prima, io ho sempre dato un grande spazio agli indipendenti, nonché agli artisti emergenti, coloro che vogliono farsi conoscere in una, in una città come Padova, che è una città universitaria, quindi eh, c'è molto movimento anche, anche in quel settore, eh, ho deciso di dare uno spazio alla, alle creazioni eh, artigianali di, di determinati autori. Abbiamo quindi allora eh, i lavori in legno, in cuoio, le rune artigianali, eh, dipinti, oggettistica rituale, per esempio, che mi è stata stata fornita, eh, incensi artigianali eh, e continua, Continua, nel senso che continuano ad arrivarmi eh, proposte eh, di persone che vogliono avere una una vetrina, ma non una vetrina qualsiasi, una vetrina in, un, che abbia a che fare con un determinato mondo eh, dentro al quale loro si sentono presenti. È molto interessante e
0: molto bello questo che fai, consentire a persone che magari diversamente non avrebbero l'opportunità di mh, conoscere anche in maniera attiva questo mondo e di questo non possiamo che ringraziarti. Ma tornando un attimo, purtroppo, ai giorni d'oggi, stiamo, si spera, uscendo da un periodo critico. Però, in quest'ultimo anno, sulla carta, dovrebbe aver dato alle persone più tempo libero da passare a casa e a leggere. Hai notato in questo un aumento nella, nella vendita di libri e di prodotti
1: legati al mondo esoterico? Guarda, essendo aperto da, eh, anzi oggi è il secondo compleanno della libreria, abbiamo aperto il 20 maggio di due anni fa, quindi capitate a a fagiolo come si dice con la vostra intervista, essendo il secondo anno proprio oggi eh, posso dirti che l'aumento c'è stato, ma eh, indipendentemente dalla pandemia ho avuto un aumento delle vendite perché eh, l'esercizio ha iniziato a crescere, ad essere conosciuto, e a farsi un nome nella città. Per quanto riguarda la la pandemia da da Covid, io credo che abbia avuto un impatto più sul modo in cui le persone comprano che sulla sulla quantità. Noi sappiamo che ci sono state molte restrizioni sui movimenti che, che le persone potevano o non potevano effettuare, quindi molto spesso mi è capitato che clienti facessero delle spese eh, extra in vista di, di, future, di future restrizioni in modo tale da avere una scorta di libri da, da leggere una scorta di libri di questi argomenti che trattassero gli argomenti di cui loro sono appassionati eh, per poter prepararsi tra virgolette a, a, un, a, a una futura chiusura questo eh, ovviamente è stato tra virgolette, benefico per, per, la mia, per il sigillo, però eh, contemporaneamente eh, concentra le vendite in, singoli, in singole occasioni piuttosto che magari diluirle nel corso del, della settimana, del mese. Eh, il bilancio comunque è in, è in aumento. Ovviamente durante questo periodo noi abbiamo attivato il nostro sito, come hanno fatto anche moltissimi Altri colleghi, librai qui di Padova eccetera, eh, avevamo, noi siamo nati due anni fa già con un sito ma l'abbiamo attrezzato per così dire alle vendite proprio durante la pandemia perché sapevamo che le persone avrebbero sfruttato i canali internet per, eh, per i loro acquisti. Stessa cosa è avvenuta naturalmente per eh, l'apparato eh, riguardante gli eventi, tutto è stato traslato momentaneamente nel, nel virtuale, come, come tutti sapete, come tutti gli altri colleghi stanno facendo. Quindi in sostanza, eh, per rispondere alla tua domanda, sì, l'aumento c'è stato e direi che sarebbe stato probabilmente triplicato anche se eh, non ci fosse stato questo incidente di percorso che ovviamente due anni fa non potevamo prevedere.
0: Speriamo sia un incidente di percorso
1: concluso e che si concluda il prima possibile. Ottimisticamente, speriamo di sì, continuiamo ad avere fiducia nell'intelligenza dell'uomo e nella speranza che impari dai suoi errori. Non so se sto mentendo a me stesso.
0: L'ottimismo è il profumo della vita, dicevano. Mettiamola così, dai. Ma senti un po'. È innegabile che il mercato di cui fa parte non sia un mercato al giorno d'oggi così diffuso. Non ancora. Purtroppo. Cosa vuol dire però lavorare nel mercato dell'esoterismo in un paese come l'Italia? Quali sono le difficoltà, i pro e i contro che hai riscontrato proprio nell'interfacciare questo mondo con quella che è la realtà italiana?
1: Allora... Diciamo che la realtà italiana è ancora piuttosto ostile a, a queste tematiche per buona parte, ma è una situazione che sta, che sta cambiando e neanche, e neanche molt, molto lentamente. Eh, si deve fare i conti con il fatto che le scienze occulte nel passato, eh, la scienza occulta ha è, era il precursore di ciò che è la scienza ufficiale adesso e eh, lentamente eh, la scienza odierna e la scienza dell'esoterismo stanno trovando un punto di incontro e prima o poi anche le persone più, eh, più ostili vuoi per eh, condizionamenti religiosi o piuttosto per eh, condizionamenti sociali dov- dovranno venire a patti con questa eh, con questa verità. Eh, Detto questo eh, la mia clientela è è specializzata quanto l'offerta che che io propongo quindi mi capita veramente di rado di avere eh, problemi di di qualsiasi sorta eh, con, eh, con, con la clientela cioè le persone che giungono qui al sigillo vengono, arrivano spinte da un interesse che qui possono soddisfare, eh, possono soddisfare grazie alla, a, a un'offerta molto variegata. Ecco. Eh, le persone ostili al, all'esoterismo per le ragioni che abbiamo detto, semplicemente non arrivano qui. Eh, è una situazione che, comunque, eh, io mi mi vanto di fare la mia piccola parte per per poterla cambiare divulgando quello che eh, è ancora ritenuto è ancora ritenuto ingiustamente oscuro ingiustamente retrogrado eh, ingiustamente contrario alla morale comune
0: su questo non posso che sostenerti in quanto noi stessi uno dei nostri principali intenti è proprio questo di fare chiarezza in un mondo, a volte, temuto per i modi sbagliati, per i motivi sbagliati. Cercare di rendere questo mondo normale, far sì che se ne possa parlare e raccontare come se avessi raccontato che stamattina sono andato a prendere il pane. Questo è l'augurio che ci si fa. Ma, oltre a questa libreria, ci sono anche altri mezzi di cui ti avvali per raccontarti e raccontare il mondo dell'esoterismo e della
1: spiritualità? Beh, eh, io ho sempre scritto di, queste, di questi argomenti e di conseguenza eh, ho sempre avuto un contatto con il mondo dell'editoria eh, sempre molto costante. Ecco, eh, come, ti dici, come ti ho detto prima, questa è la realizzazione, di, la realizzazione fisica di, di un qualcosa che, che ho sempre messo in atto sostanzialmente, Quindi, Uh, a maggior ragione ora che posso divulgare anche uh, nel mio piccolo le, le, mie, le mie opere all'interno di, le, di una libreria uh, trovare uno spazio anche per, per le mie opere oltre a quelle naturalmente di moltissimi altri indipendenti di moltissimi altri autori che, uh, che non possono trovare uno spazio alla Feltrinelli, alla Mondadori alla Giunti nelle grandi catene librarie ecco. Quindi eh, la scrittura è sempre stato per me, prima di aprire la libreria, il mezzo eh, precipo con cui eh, ho divulgato le, le mie idee il risultato dei miei studi. Molto
0: interessante, senz'altro. Senz'altro la scrittura spesso aiuta anche a riordinare i propri pensieri, questo è innegabile. Qui ci troviamo in Veneto, che è una terra ricca di misteri e cultura. Come vivi, come ti sembra il rapporto tra territorio e
1: spiritualità? Guarda, è una domanda interessante perché eh, inizialmente uno dei primi primi corsi che abbiamo tenuto qui al Sigillo era basato proprio sulla geografia sacra, quindi sul rapporto che l'uomo ha con i centri di potere nei quali si sono susseguite culture diverse nel corso dei secoli che hanno lasciato la loro impronta uh, all'interno di queste intercapedini energetiche se vuoi presenti uh, sul suolo sul suono veneto. Uh, geografia sacra che è anche che si rispecchia ovviamente nel cielo perché quello che facevano gli antichi era... eh, sostanzialmente di copiare sulla Terra una mappa celeste che avrebbe riunito le stelle ai luoghi di potere ehm, sulla Terra. Per molto tempo siamo andati avanti con questo progetto insieme a a Sandro Pravisani che che si occupa principalmente di questo e e che ha eh, una connessione con il territorio eh, veramente, veramente... intima se vogliamo, ci sarebbe avremmo continuato molto volentieri anche eh, sponsorizzando vere e proprie escursioni in questi luoghi del Veneto questo era il nostro progetto ovviamente poi per molte ragioni tra cui il già citato eh, la già citata pandemia eh, ci siamo fermati anche in quel senso ma è, è sicuramente nostra intenzione continuare nel modo più assoluto, la geografia sacra del Veneto è uno degli argomenti che eh, non solo che hanno più eh, riscontro nei, nei miei clienti, ma in me stesso. Eh, del resto ho creato una sezione appositamente realizzata per i testi riguardanti il, non solo il territorio Veneto, ma comunque la geografia sacra di tutto il, il nord Italia. non soltanto gli etruschi ma le civiltà che che li hanno preceduti e le nuove scoperte che sono in corso in questi questi ultimi anni che ci hanno rivelato una successione di civiltà e e di impronte sul nostro territorio che prima gli studiosi non avevano ancora conosciuto. Benissimo, è l'argomento
0: della geografia sacra, è un argomento sul quale in futuro speriamo di poter tornare sia fisicamente andando a vedere questi luoghi, sia creando, perché no, come dici tu, articoli o altro materiale che possa raccontare in maniera più dinamica questo mondo non sempre
1: conosciuto o non sempre visto. Guarda, secondo me il, la perfezione... È sussista nella nella divulgazione che va naturalmente ascritta ai librai, agli studiosi, eccetera, ma anche nella nella pratica. C'è sempre questo dualismo che deve essere eh, completamente fuso tra la teoria e la pratica, quindi quando parliamo di luoghi di potere, di centri di potere, possiamo parlarne in teoria, ma dobbiamo visitarli per sentirne l'effettivo potere per la punta altrimenti rimangano soltanto parole naturalmente
0: siamo completamente d'accordo con quello che hai appena detto bene in conclusione c'è un messaggio un augurio qualcosa che vorresti dire a
1: chiunque si stia avvicinando a questo mondo avvicinarsi al mondo dell'esoterismo è, a volte è... È problematico per le persone perché è un mondo variegato è un mondo polimorfo è un mondo che in continuo mutamento e di conseguenza le persone non sanno dove molto spesso dove da dove cominciare io quello che mi è capita più spesso è che un cliente incuriosito ma non esperto mi chieda da dove cominciare È una delle domande che eh, in in una libreria come questa a cui è più difficile rispondere. A quel punto si deve, non dico fare lo psicologo, ma quasi, cioè comprendere veramente chi si ha davanti e da da quale settore eh, iniziare a far studiare una persona. È, io credo, una grossa responsabilità e a volte, devo ammettere, di riuscire a trovare eh, come dire, una breccia nel cliente per riuscire a comprendere eh, attraverso il suo, eh, il, il suo parlare, la sua, la sua psicologia, quale, quale settore sia il, il più eh, confacente a, alla sua interiorità. Eh, a volte ci riusciamo, eh, a volte no. Quindi il mio messaggio, se vogliamo così chiamarlo, è diciamo prima di eh, approcciarsi all'esoterismo, essere ben consapevoli di quanto sia polimorfo questo mondo e di conseguenza studiare in precedenza eh, se stessi, le proprie aspirazioni, per comprendere da quale, eh, da quale scienza occulta tra le moltissime, tra le migliaia che esistono, a cominciare e facilitare anche il lavoro ai ai librai di sofferenza. <ride> sì. Assolutamente.
0: C'è un libro che ti sentiresti di consigliare a chiunque, a prescindere dal suo orientamento spirituale. Il libro che dici nella libreria di chiunque voglia addentrarsi a livello solo teorico o pratico nel mondo dell'esoterismo,
1: questo libro è un must have. Guarda, a costo di deluderti ti dirò che... Eh... L'articolo Il non è tra i miei preferiti perché ci, ci porta ad escludere il resto, quindi io preferisco un libro. E il libro eh, non c'è mai perché non c'è una, un dogma, è, solo i religiosi dicono il libro, è, il libraio dice i libri è, ed è questa la, 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 nostra, la nostra religione, se vuoi. Però è anche vero che ci sono dei libri dei libri per l'appunto che nella libreria di un appassionato dell'esoterismo non possono mancare non lo so per quanto riguarda la magia cerimoniale per esempio non potrai mai non leggere la chiave di Salomone non potrai mai leggere i grimori medievali dovrai conoscere occultisti che hanno fatto la storia dell'esoterismo come Eliphas Levi, quindi il dogma e il rituale dell'alta magia, testi che a volte annoiano i clienti ma sui quali io devo insistere, cioè vuoi crearti una cultura sull'esoterismo, devi leggere anche questi testi. Possono sembrarti obsoleti, possono essere scritti con un linguaggio che non è più quello di Whatsapp e di di Facebook, ma se le scienze occulte esistono è perché persone di, di quella cultura di una cultura così vasta le hanno, le hanno divulgate e le hanno rese accessibili eh, non soltanto ai, ai pochi che sapevano leggere e scrivere, non soltanto ai religiosi non soltanto ai, agli aristocratici ma anche a eh, quella che all'epoca era la, la borghesia tra virgolette quindi. Questo per quanto riguarda la magia, per quanto riguarda la tarologia, ti direi, leggi Chodorowsky, leggi la via dei tarocchi. Ogni sezione ha i suoi master, ovviamente, che io spesso consiglio ai miei clienti, ma devo dire che quando vedo un'apertura mentale più grande nella persona che ho davanti, allora mi sento autorizzato anche a consigliare testi meno noti che non sono dei classici tra virgolette eh, però sono altrettanto validi che richiedono però un'apertura mentale che non, tutto, non tutti i clienti hanno uh, in sostanza come in tutte le altre materie eh, lo studio è necessario non è sufficiente la, la curiosità e quindi la volontà la fatica di studiare testi che eh, che devono essere letti per eh, propria cultura personale in questo ambito.
0: benissimo ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato ma Grazie prima di liberarti abbiamo un'ultima domanda inaspettata che Sorprende. tendiamo a fare a chiunque voglia e abbia la fortuna o la sfortuna di interagire con noi la domanda è divisa in tre piccoli quesiti che sono con che forma sei nato con che forma morirai
1: e con che forma avrai ricordato? Hmm. Sono tre domande, tre domande in una. Con che forma sono nato? Uh, mi piace pensare di essere nato amorfo e di essere riuscito a dare a me stesso la forma che preferivo. Uh, per... Uh, Devo dire che non sono mai, non sono mai stato condizionato da, da quello che eh, la famiglia, la, la scuola, l'università, eccetera, mi hanno, mi hanno insegnato, gli ambienti in cui ho vissuto. Eh, quello che sono diventato mi piace pensare di, eh, di essermi eh, autoscalpellato, di essermi dato la forma che ho adesso e che ritengo comunque temporanea come tutte le forme tutte le forme sono destinate a dissolversi e a mutare quindi uh, con che forma sarò ricordato Beh, eh, se sarò ricordato vorrà dire che sarò morto di conseguenza non credo che mi importerà eh, con quale forma con quale quale tra le tante forme che ho avuto, tra le tante maschere che ho ho portato nella mia vita, sarò ricordato, spero di essere, in realtà spero di non essere ricordato affatto. Quello che mi auguro è che rimanga la mia libreria dopo di me, e basta, come come strumento di divulgazione di quello che che io ho studiato per, per tutta la vita, della mia forma non mi è mai importato granché. Però mi sono dimenticato la domanda di mezzo, credo. Con che
0: forma morirai, ma
1: c'hai già, diciamo... Ah, ok. Beh, sì, penso di averti già risposto. Stai ampiamente
0: soddisfatto le, le domande. Grazie mille ancora per averci ospitato qui e speriamo che sia l'inizio di un rapporto continuativo. Magari. Essendo che la voglia di divulgare di far conoscere questo mondo è qualcosa che ci accomuna. Grazie ancora di tutto e alla prossima.
1: Grazie a voi ragazzi, Eh, sono contento di avervi ospitato al Sigillo. Eh, Quando vorrete tornare siete benvenuti.